0: E aí pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Costelinha no Sobrecapa, o podcast de toda segunda-feira aqui no Sobrecapa no YouTube ou nas plataformas de streaming como Deezer, Spotify, Castbox e iTunes. A diferença é que aqui no YouTube você vai poder ver as nossas caras, mas se você tiver que estar pela rua, saindo ou no trabalho e quiser só áudio, qualquer plataforma de streaming tem o nosso podcast. Antes da gente começar o nosso papo de hoje, que é um dos mais especiais de toda a minha história nesse canal, eu quero convidar vocês a conhecerem ultimatodobacon.com, o nosso site que tem reviews de quadrinhos, livros, guias, séries, tudo que você imaginar, filmes, a gente tem ali no site esse conteúdo para você e para todo nerd trabalhador. Eu quero chamar, obviamente, hoje, com muito orgulho, o mais flamenguista de todos os nossos membros aqui do Ultimato do Bacon, o senhor Lucas Souza, que hoje deve estar mais feliz do que qualquer outra pessoa nesse mundo. Salve, Lucas! Como é que você está, meu parceiro? Tudo bem? É Alexandre,
1: hoje é dia de podcast, cara, pra lá de especial, se é especial pra todo mundo eu imagino que é ainda mais pra galera que, que torce pelo Flamengo, que é apaixonada por futebol, hoje a gente vai ter o prazer, a honra cara, eu vou brincar aqui, vou falar que para mim é quase zerar a vida, a gente vai ter o prazer de falar com o Zico e com o Bruno, então duas pessoas aí importantíssimas para o cenário do futebol, o Bruno que está aqui com a gente é um dos responsáveis por ajudar a gente a tirar o, o nosso projeto de, do Zico em quadrinhos do papel, né? o Zico acho que dispensa qualquer apresentação adicional, então... Dar boas-vindas aí pro, pro Bruno e pro Zico e agradecer demais esse tempo que eles vão despender trocando com a gente aqui, cara. Uma honra incrível. Antes da gente começar a falar de história, começar a falar de HQ, eu queria começar perguntando um pouco do, se vocês têm noção da importância do trabalho que vocês fazem na, na loja do Zico, né? na, na loja que vocês tocam. Só pra, por curiosidade, pra gente... Só poder é, é, contextualizar a importância disso, saiu um filme recentemente né, em que um dos personagens principais, a brincadeira, né, o pessoal admira ele porque ele tem uma camisa do Flamengo com o autógrafo do Zico na parede. Então, o, o trabalho que vocês fazem de aproximação de fã com, com o Zico é de suma importância. Né? Antigamente, era, era realmente uma tarefa quase impossível é, conseguir uma, uma camisa autografada. O Alexandre está aí no cenário dele com a camisa autografada. Eu tenho algumas aqui também. Então, é... eu acho que é um trabalho de aproximação muito grande. Vocês conseguem sentir essa, essa emoção, esse calor da torcida que acompanha vocês? Ou, por ser algo online, fica um pouco mais distante? Ah, Lucas, o que eu... quando eu estava aí no Brasil, é
2: lógico que é sempre mais fácil, porque você está viajando toda hora. Então, a gente, a gente já sente esse calor humano mais de perto né aeroportos principalmente né? da onde você vai os locais é... restaurantes, show, teatro, isso tudo é... as pessoas falam com você e tal e explicam é uma das coisas por exemplo eu depois que parei de jogar aqui eu vim para o Japão é... virei técnico logo em seguida eu fiquei muito pouco tempo no Brasil. Então, eu não tinha muita muita noção. Né? Lógico, você tem noção da, da, da importância, essas coisas todas que você fez, você sabe o que você fez. né Não sou nenhuma criança para saber o que eu não fiz na minha carreira, mas é, existem coisas que que são a parte um pouco do futebol. Então, eu comecei a viajar e a quantidade de, de gente que colocou o nome do filho de Arthur é um negócio, assim, absurdo, tá? E isso é um dos maiores legados que a gente pode deixar, porque um pai, uma mãe, dar o nome de um, em homenagem a um ídolo é uma coisa que isso não tem preço, né? Então, é, eu acho que aí eu comecei a ter mais uma noção maior de, de Quanta responsabilidade a gente tem no nosso dia a dia, né? Porque se os pais chegam a esse ponto... E, e nós temos um pai aqui conversando com a gente, o Bruno, que, que eu, eu tive o privilégio de conhecê-lo e ser, me tornar amigo, padrinho de casamento dele, e, e tem um Arthur também, mas não é fácil, né? As pessoas mais chegadas, tudo bem, é compreensível, é uma homenagem a uma pessoa próxima. Agora, gente que nunca te viu, gente que, sabe, torce por você, e tão longe. Então, é lógico que a internet aproximou um pouco, principalmente porque, eu, dentro das minhas possibilidades, atendo todo mundo, falo com todo mundo. Então, é lógico que é, essas pessoas sabem onde é que você está, então vão mais fáceis ou quando estou no Rio todo mundo vai lá no centro de futebol está sempre cheio na parte da tarde de todo mundo para pegar autógrafo fotografia camisa livro essas coisas todas então é, hoje eu tenho uma noção total e, e tudo que a gente faz hoje você fotografa você é, filma é, grava o vídeo então as pessoas sabem que é uma coisa real, não, não, você não está enganando ninguém, né? Então é lógico que isso também facilita e, e ajuda mais, mais bastante essa aproximação.
1: Com certeza.
3: Bruno, por certo. favor, você tem um monte de história legal aí, né, cara? De, de fato, só... fica louco. Estão <risos> é, vou... me ouvindo bem? Só vou complementar aqui o Zico, que a gente consegue perceber essa força nas ações que a gente realiza. É, no site, né? na, na, na minha loja né? porque a gente percebe da, pra, pela velocidade, pelo entusiasmo do fã, em querer ter alguma coisa do Zipo, né? e isso é, é o momento em que a gente percebe essa força é, produtos que esgotam em horas em menos de um dia é, porque tem autógrafo dele, porque são homenagens a ele, então isso é, esse é o momento em que a gente, gente do Brasil inteiro norte,
0: sul, nordeste, sudeste é impressionante, realmente legal demais eu quero, quero aproveitar e estender as boas-vindas mais uma vez ao Zico e ao Bruno e perguntar para o Zico, como é, depois de né, 50 anos de carreira no futebol, ser transformado em desenho? É, como é se ver em desenho? Né? A gente, como é se reconhecer numa, numa linguagem totalmente diversa do futebol, Zico?
2: Não, não sendo daquela do Zé Firo, né, antiga. Aí, tudo...
0: <risos>
2: Mas eu já tive aqui experiência aqui mesmo no Japão, né? Porque vocês conhecem bem a questão do mangá. Então é, já, já já teve nesse sentido. É, hoje é, algumas algumas alguns livros pequenos foram feitos é gratificante, né? Porque é sinal de que é uma marca deixada durante é, tantos anos de carreira, né? E lógico, é, você tem a oportunidade de passar também um pouquinho mais através do desenho as coisas verdadeiras, né? Eu acho que essa é um pouquinho diferente, porque na maioria das das histórias em quadrinhos são coisas criadas pela capacidade, pela inteligência de quem escreve. Eu acho que a diferença do que vai ter na, na nossa revista em quadrinhos é que são, foram histórias reais, né? Que aconteceram e que eu não tenho dúvida que isso vai valorizar um pouco mais esse, esse trabalho, né?
1: Eu vou aproveitar, é, já que a gente começou a falar de história, queria perguntar para o Bruno, para o Zico, é, a gente está muito acostumado a ver o, o Zico de campo, né, então o Zico que era praticamente imbatível ali nos gramados, tem gol de tudo que é jeito possível e imaginável, e a nossa ideia é mostrar um pouco das histórias que fizeram do Zico esse ídolo, né, o, o Bruno, quando a gente começou a conversar sobre o projeto, o Bruno falou pra gente que tinham mais de 60 histórias selecionadas, né, e, e, e não é uma tarefa fácil caminhar por essa seleção, e eu queria ouvir um pouco de você, Zico, de você, Bruno, é... Que, que momentos vocês consideram marcantes para poder fazer o Zico chegar no campo do jeito que a gente conhece? Né? O Bruno já comentou muita coisa com a gente, a gente teve a oportunidade de bater um, um mega papo de alguns momentos ali legais, mas eu queria ouvir um pouco de vocês, de momentos que vocês falam, que vocês
3: acreditam que tenham sido chaves nessa caminhada aí. A essa altura do campeonato a gente tentou fazer um recorte ali garantindo é, que houvesse história de todos os lugares por onde o Zico passou como jogador, né Zico? Eu hum. acho que a seleção inicial com a, a história da, da cobrança de fal, é, das cobranças de falta em Udine, pela Udinese, né, jogando no período de jogo pela Udinese. É, o dia seguinte lá é, da, da atuação do Zico no Japão, que mudou a forma como o japonês lida com ele. E no caso do Mundial de clubes de 81 pelo Flamengo, o, a história do avião com o Peu. Essas são histórias bem marcantes. Agora, se você for falar de carreira, Lucas, o Zico coçou a cabeça ali na hora porque é muito difícil. É muita história, é uma geração que eu posso falar aqui, Zico tem contato com, com essa geração até hoje, né, Zico? Eu acho, que, acho que você pode dizer da dificuldade que é você simplesmente peneirar. Seleciona três histórias aí que você viveu. É difícil, cada vez que eu encontro o Zico, ele, me, me, ele lembra uma nova, ele, ele fala, ah, mas teve esse dia, porque na minha infância... Enfim, tem tanta coisa. É, não dá, né, Zico? É, e tem, tem histórias que são os outros
2: que que contam, né? que eu não lembro mais, que eles vivenciaram, que eles que viram, eles é que, que falam, que lembram. Então, lógico, pelo fato de da gente ter aquela... Na época, ter o site, né? quando tava tinha o site, eu tinha o meu site, e aí eu escrevia sempre uma coluna né? do, do site, sempre tinha o cantinho, que era uma história engraçada, então, histórias é, hilárias, né? Essa do, do Peu, da viagem para o Japão, aí tem história de, do Raul, tem história do Merica, é, tem história do Júlio César, então tem histórias mil na, nesse sentido. E o Bruno guardou esses cantinhos todos, ele tem, então por isso é 6,60. Mas... Vira e mexe, aparece uma história diferente, um período na Itália, daqui do Japão. É, são histórias realmente muito, muito bacanas, engraçadas. É, e eu digo sempre né, que eu não, não minto, mas que eu aumento um pouquinho, agora aumento. O que é que vai fazer? Né? Isso aí tem, tem também que valorizar demais, valorizar um pouquinho algumas histórias que, que foram... É, que são reais, mas que a gente dá aquele molho bonito, né? Eu lembro que é, eu há pouco tempo agora, né? No meu, no meu, lá no meu canal, é, a gente está com um quadro que que são é, topzico, que são cinco coisas que curiosidade. E teve uma do, do, do dos perrengues que eu passei, né? E do avião e tal e que a gente vinha de São Paulo, é, naquele Corujão, que era o voo da meia-noite, e, pô, é, aquele voo é, vinha muita gente que ia fazer os programas lá, artistas e tal. Então, no voo até, tinha Jô Soares, Glória Menezes, Tarcísio Meira, Eva Vilma, Carlos Zara, aí tinha é, o Zagalo e tal. Eu sei que tinha uma porrada de gente vindo, só gente famosa. E o Sérgio Malandro, é, comigo, atrás, e, porra, de repente, o avião começou a balançar e começou a dar aquele raio de chuva, o cacete, e o, e o Sérgio Malandro é, começou a... Porra, esse avião não pode cair, Galo, esse avião não pode cair. Eu falei, porra, não pode hora nenhuma, porra. Cala a boca aí, porra. E aí, cara passou o, o, aquela turbulência toda, foi forte, realmente muito forte. Olha que eu já viajei muito, mas aquela foi de o avião, subia, descia. Porra, foi bravo. Aí deu aquela acalmada e eu falei, porra, Sérgio, cara, não devia cair nunca, o avião vai cair, pensar no avião. porra, tu imagina, se você avião um cai, você, a Soares, Suárez, Narcísio Pereira, agora, Menezes, só famoso. No dia seguinte morreu todo mundo, aí tinha uma porrinha lá no cantinho também, estava tá lá no voo, Sérgio Malandro. Eu falei, porra, Sérgio, vai cagar no mato, pô. Ele conta isso na história, no teatro dele, só que ele dá depois aquele molho, o que, que ele prometeu, o que ele fez promessa, o um cacete de metade, até chegar lá no, no avião descer, porra, aí ele dá aquela guaribada que só os competentes têm condição de fazer, né? <risos>
1: Legal demais. Ô, Zico, eu queria aproveitar aí o, o ensejo, você falou que as pessoas às vezes te contam história, eu queria rapidinho te comentar duas, certamente você não vai lembrar, você conhece 300 mil pessoas ao mesmo tempo, eu tinha uma dificuldade tremenda em engajar o meu enteado, que está aqui do meu lado, acho que ele não acreditou que, que eu ia estar tá gravando com você, eu tinha uma dificuldade tremenda em engajar ele com a história do Flamengo e um dia você foi fazer uma, uma sessão de autógrafo na loja lá da Gávea, né, e eu tive a oportunidade, o Bruno me avisou, eu tava passando na frente da loja, e aí tinha que comprar um copo ou alguma coisa assim, eu imbiquei o carro, consegui entrar, eu fui o de um sortudos que, que comprou, e tive a oportunidade de levá-lo para te conhecer, e aí ficou facinho engajar ele com a história do Flamengo, ficou fácil falar de histórico e etc. Mas eu queria te contar uma outra, que também você não vai lembrar, fazem 11 anos, é, o meu falecido avô, já tava já no, no final da vida, e o meu tio te mandou um e-mail, né, é, pedindo para sonho um dos sonhos do meu avô era te conhecer, e você recebeu a gente na Gávea na época, né, foi 2009, 2010, se não estiver falando besteira, e você recebeu a gente lá, bateu um papo com o meu avô e etc, então se eu já tinha uma admiração tremenda por você, é, como jogador ali, eu vi um, um, uma outra faceta que, que deixou a gente assim, é, meio, meio fora da curva, né, pra gente foi algo assim muito emocionante e aquilo ali, te falar que marcou não só a mim, o meu tio que tivemos lá, mas acho que marcou a família inteira como um todo, então te agradecer por isso. É, queria, 2010. Vou passar... Foi
2: 2010, isso. foi 2010, né? Eu e você deu sorte, porque eu fiquei só quatro meses ali no Flamengo, naquele período, então deu para <risos> Pra te receber
1: lá, né? Exato, foi bem, bem na época, assim, a gente deu uma sorte tremendo, é, e te agradecer, porque foi uma experiência, assim, é, incrível, meu irmão, que não tava na época, eu dei de presente para ele uma camisa que você autografou, tá lá na nossa parede até hoje, enquadrada, tal, envidrada, e é, é item de primeira necessidade ali, guardada, então te agradecer por isso.
0: Ô, Lucas, eu quero aproveitar esse preâmbulo que você fez para fazer uma pergunta para o Zico, porque a gente percebe isso, né? A gente vê, por exemplo, projetos como o Zico da Aula, que além de ser um, um ídolo né, de toda uma geração, e não só de uma, mas de várias gerações, nos anos 80, no, no final dos anos 70, anos 80, nos anos 90 no Japão, a gente vê isso, né? Que você ainda tem essa. essa é, é, entrada com o público super jovem, como é o caso do, do, do João ali, né, então assim, essa, essa disposição que você tem de chegar para um público mais novo e agora a gente imagina, né, que com a HQ a gente vai ajudar, inclusive, a chegar nesse público mais novo, como é isso, Zico, de passar todo esse seu legado para essa geração que não te viu jogar, né, que... Tem os VTs ali, mas não é a mesma coisa. Então, assim, como é essa, essa, essa função de mestre para você, passando para essa geração mais nova, todo esse seu legado?
2: Primeiro que eu sou muito grato aos avós e aos pais, né? porque eles é que passam isso para os netos, para os filhos e tal. E também ah, o fato da internet. Eu pego um período no futebol onde praticamente tudo foi gravado, tem tudo hoje. É, muita gente gravou e hoje muita gente coloca na, na, no YouTube e tal. Então, isso é mais fácil, porque não adianta você mentir para o teu, teu filho, não adianta você dizer, ah, fulano jogou tanto, fez isso, fez aquilo, era melhor, era pior, não era. O garoto vai lá, criança tem uma curiosidade grande, e aí vai lá e vê. E aí ela, 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 ela sabe que realmente por mais que tenha sido outra época, ela também não é boba nem nada, ela sabe distinguir. É, o fato também de eu ter, quando parei de jogar, ter criado o meu centro de futebol, ter criado a minha escola de futebol, e lógico que você atinge um certo nível no futebol que você é muito solicitado. Então, quando você é solicitado, a, 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 esses vídeos estão sempre sendo passados. Tem aí o Jogo das Estrelas, que a gente faz anualmente. Quer dizer, tem diversas coisas que me aproximam das crianças. E eu digo que me aproximei ainda mais é, da criançada é, quando eu fui, fui visitar, eu fui fazer uma ponta lá no, no detetive do Prédio Azul, porque eu fui ser professor da Sol e ensinar ela a fazer gol, dar aula para ela. Então, pô, a criançada toda... Eu fui nas águas, né? Todo mundo da criançada sabe quem é o Zico também, por, por ter visitado a, o detetive do prédio azul, né? Então, isso também, eu, mas muitos, muitos mesmo, vêm e falam comigo: te vi lá no detetive e tal, te vi lá, você. E isso é bacana, isso é, isso é bonito, porque isso marca também, né? E aí ela, ela se interessa: poxa, por que esse cara foi lá ensinar só quem era ele? Aí procurou saber e aí procuram é, essa interatividade. Então, é, isso daí também é muito legal. Eu continuo, tenho minha, a minha escola de futebol Zico 10, viajo o Brasil inteiro para fazer, é, não só dar aulas, mas para fazer inaugurações e tal. Então, é, o público jovem tem uma, uma ligação também muito forte comigo. Né?
3: Deixa eu só adicionar uma coisa aqui que o Zico falou, eu acompanhei as gravações do Zico da aula e acompanho o Zico no centro de futebol. É, obviamente, não é ele que vai falar isso, mas a gente pode falar. A gente percebe o prazer que ele tem em trabalhar com os mais jovens também, porque é uma questão, assim, é, é diferente, né? Ele está tanto tempo fazendo, ele está tanto tempo transmitindo, tem uma metodologia já estabelecida, que é a metodologia da 510. É, mas você pensa assim, pô, o Zico vai ter que ir para o campo, no sol, no calor. É, tratar os jovens, buscar corrigir. E a gente viu na gravação do, do Zico da aula, impressionante como é, Zico mantém esse, viva essa vontade de transmitir o que ele, o que ele aprendeu para todas as idades. Então, é, é muito legal. Eu queria registrar aqui, porque a gente tem momentos lá nas gravações que são impressionantes. Assim, são coisas que, que quem estava do lado de fora ficava olhando e talvez ele nem perceba.
2: Se o Joel ajudasse, a participação seria a melhor ainda, né? Porque aí você poderia fazer mais coisas para a garotada ver também.
1: É verdade. Bruno, Zico, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Uma pergunta que se divide em duas. A primeira, Bruno, direcionada aí para você, que é o seguinte. Qual é... Você está aí na frente da, da loja do Zico, tem contato com o público... Qual é o item que o pessoal mais pede? Qual é o... Olhando aí para tudo que vocês já trabalharam lá, o Bruno sabe, eu sou fanzaço do trabalho de vocês na loja, então vocês já trabalharam de tudo um pouco, mas qual é o item, Bruno, que quando coloca o pessoal fica doido, vai atrás o item de maior desejo? Boa. E aí, eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta também, né? Só que agora falando também de mais desejado, só que no âmbito das histórias, que tipo de história as pessoas mais pedem para contar? Aquela que quando você para em algum lugar, o pessoal encosta do teu lado ali e já fala pô
3: Zico, conta isso aqui e tal, eu imagino que deva ter a, a preferida do pessoal aí. Então, o item é... Você cantou a pedra aí, Lucas. Você disse para mim que tem um quadro que tem uma camisa autografada pelo Zico. Então, o produto hoje na loja, e que a gente tem pouca quantidade por questões óbvias e tal, é, um, é uma camisa, uma réplica camisa não para uso, que é usada para ser enquadrada e autografada e com dedicatória do Zico. Impressionante, a, a, o primeiro lote de 15 camisas esgotou em seis minutos é, e aí, a partir daí a gente teve que administrar e impedir que pessoas comprassem mais de uma quando a gente lança esses lotes de camisas. Essas são camisas do Flamengo replicadas que ele usou no campo na final contra o Liverpool em 1981 elas têm um tamanho que elas não podem, você não consegue utilizá-las, porque elas não são para uso, é, para vestir a camisa, elas são exatamente para você enquadrar. A gente projetou para que fosse vendido como quadro, mas no primeiro momento tinha uma questão logística de transporte para vidro, é, é muito frágil e os correios têm dificuldade para transportar, e aí a gente resolveu oferecer a camisa para que a pessoa fizesse um enquadramento onde quer que ela estivesse, norte, sul, nordeste, enfim... E, a partir daí, o sucesso é incrível. Assim. É um produto que... Zico chega aqui no Rio e eu abro um lote de 10, 15 e é muito difícil administrar é, o número de pedidos. A gente tem uma fila de espera hoje de 50, 60 e a gente até toma cuidado, porque o objetivo não é, insisto, não é fazer uma camisa para uso, é uma camisa para enquadramento. Então, eu diria que o quadro camisa é o, é o grande sucesso da loja.
2: Bom, a história que o pessoal mais quer ouvir, né? quantas vezes você contar, mais vezes vai ser engraçado, é a história do bigode do Peu, né? Pô, não é mole, você, é... você é... tá jogando uma final de mundial e o pessoal é chegar e dizer que você não pode entrar de bigode, ele tinha aquele bigodinho surrado, feio, parecia até uma sujeira, e aí, cara, por sorte, a gente estava no, no voo de Le, é, Los Angeles para Tóquio, e aí o Júnior estava deitado. A gente falou: oh, Péu, não pode entrar de bigode e tal. O Júnior estava sentado assim na cadeira da frente, e aí o Péu falou: Mas o Júnior tem bigode. Aí, por sorte, no passaporte, o Júnior, a gente tinha um. um, um tu preenche um papel com aquelas letras todas lá em pauzinho, o candir, né, japonês, você não entende porra nenhuma. E aí o, o, o Júnior guardou aquele papel com ele dentro do passaporte. E aí foi muito esperto na memória, falou, pô, Pêo, tu tem isso aqui no passaporte? Pô, aí o Pêo ficou cabreiro, né? Lógico que não tinha. Aí, cara, quando faltava assim, umas duas horas para para chegar em Tóquio, ele ele foi lá falar com, com o comissário alguma coisa e tal, e ele entrou no banheiro. Quando entrou no banheiro, já ficou todo mundo esperando ele, né? Ah, ele tá na cara que ele vai raspar esse bigode. Aí quando ele abriu a porta, estava todo mundo esperando já, né? E ele com o bigode raspado Aí, eu, depois, aquilo foi mais... Ele... Ah, 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 aqui que eu vou, vou deixar de, de jogar o Mundial por causa de um bigodinho. Aí, pô, isso, essa ficou... <risos> ficou... <risos> é, é a rainha da história, né? E... Muito boa. Mas muito eu, bom. Eu, eu gosto muito das do Merica. Merica... Você lembra num volante que... Merica Melica, na, na, na por dela, veio de Alagoinhas e ele não sabia o que, que era sauna. Então, a gente acabou o treino, foi para a sauna, e ele todo já tinha tomado banho, de calça, roupa e tal, aí a gente chamou ele, né? E ele foi lá dentro, aí eu... ficamos encostados em... é, da porta para não deixar ele sentir nada. E, aqui, de repente, ele já estava de roupa mudada e tal, e a gente de short ali e tal, aí... Ele, não, porra, não aguento mais e tal. Que, que, que é isso? Que lugar que vocês vieram? Me chamaram para conversar? Vocês não tinham outro lugar, não? Que quartinho quente esse, hein? <risos> porra, ele não sabia que, que aquilo era uma sauna, cara. Ele já, já morava numa sauna aqui lá, Alagoeiro. Imagina, deve ser quente para cacete também, né? <risos> e, e a outra, a outra do, do Merica, ele tinha uma tinha mania. De, de, tinha alguém lendo um jornal, ele tinha uma mania de, de vir e, pô, tá lendo ali, naquela é época no jornal Os Esportes tal, que a galera lia no vestiário e ele vinha e que Fu chegou aí! E, ah! e dava ali uma porrada no meio da, do jornal, rasgava o jornal no meio. Pô, aí a galera não aguentou um dia e falou assim, vamos pegar ele, né? vamos fazer um negócio diferente para ele. Aí, porra, juntou, gente, vamos chegar mais cedo, compramos o um Jornal dos Esportes novinho, metemos uma pedra, de, tipo daquelas pedras de, de calçada, né? tipo um paralelepípedo. botamos o Júnior sentado na cadeira do, do, do seu Bria, onde é que era o peso, e o jornal aberto, e ficou todo mundo esperando o, o, o Berica chegar cara, naquele dia, acho que ele deu com maior, mais vontade. Todo mundo sentado, conversando, ele chegou ali no Júnior, ah, ah, e deu-lhe uma porrada no, no... Só sei que quando ele, ele ficou assim, com a mão, ele parou isso daqui, inchou, cara. Você imagina a porrada que ele deu na, no paralepípedo. Isso né? aqui tudo inchado. E o doutor Sérgio vocês estão malucos, saiu direto para o hospital, para tirar a radiografia. Nunca mais rasgou jornal de ninguém, porra. Passou uma semana muito com o Tala aqui. No...
3: <risos>
0: muito bom.
3: Merica sofria, né, Zico? Merica porra, sofria.
2: Merica sofria. O Merica era um grande, um grande personagem. Ele e o muito Peu. O Peu também. O Peu é outro personagem. O Peu é muito engraçado que, de vez em quando, ele fala assim... É, conta outras histórias de outros jogadores, mas diz que sou eu, pode contar e diz que sou eu, que aí quando você conta a história minha, o pessoal vem aqui fazer entrevista comigo.
0: Esperto da parte dele, muito é. bom. <risos> Zico, eu queria te perguntar uma outra coisa porque assim aqui no Brasil a gente tem uma dimensão muito grande do quanto você é um ídolo para toda a torcida brasileira e especialmente para a massa rubro-negra né? quer dizer, não, é incontestável mas outro dia eu estava vendo um vídeo, inclusive o Lucas que me mandou mostrando a sua despedida dos gramados no Japão e eu acho que aqui no Brasil o torcedor brasileiro não tem a dimensão do carinho e da devoção do torcedor japonês em relação a você. Eu queria que você falasse um pouco de como é a tua relação com o torcedor japonês é, do, do, do Kashima ou do torcedor de futebol japonês de uma forma geral.
2: Não, aqui é de todo torcedor, não é só o, o do Kashima, não. Eu acho que agora aqui no Japão transcende. E é um negócio, assim, absurdo. É, eu, eu, eu para eles, muita gente nem chama de, de, de Zico Sá, chamam de Kami Samá. Kami Samá seria o deus do futebol, mas não o deus que nós temos, Deus lá de cima. Por favor, nenhuma comparação em relação a isso, nada a ver. É que eles acham é, que eu fui o, o, o grande nome do futebol mundial que que acreditou no desenvolvimento do futebol japonês, foi lá jogar com eles, jogou na segunda, jogou na primeira, começou o profissionalismo. Então, eles me chamavam aqui de Kamisama, o deus do futebol, para eles. Então, só para você ter uma ideia do que eu represento para o meio do futebol. E aí, com aquela coisa, Kashima e tal, lógico, havia os adversários, mas quando eu fui para a seleção, para ser o técnico, e os resultados foram maravilhosos, aí virou uma coisa nacional. Aí você começa a fazer é, outro tipo de entrevista para outros é, locais que não só o futebol. Então, você entra, entra na casa das pessoas, pessoas que não são ligadas ao futebol, mas sabem quem você é, te conhece e tal. Então, é um negócio realmente é, fantástico, é um... É um, é um respeito, um carinho, uma coisa que só quem está quem, quem por aqui mesmo sabe o que, que eu represento aqui para, para, para o Japão, né? para o, o, o futebol japonês. Então, eu tenho é, um, uma, um diploma e um, e um troféu da, que foi dado pelo, pelo imperador, né? por, de, pelos serviços prestados ao... Não, não, ele não diz nem ao futebol ao esporte japonês então isso é essa comenda poucos têm aqui no do, da, da, no mundo né normalmente são comendas que são é, entregues a presidentes da república a, assim a personalidades é, que visitam o Japão então é um negócio assim é fantástico. Né? E, e tem, inclusive, uma das histórias aí da, da revista que eu falei para o Bruno, que eu conversei com ele, que é, é lógico, o futebol, quando eu cheguei, um, um número, muito um percentual muito pequeno para a população de gente que, que acompanhava futebol. É, eu, vi, eu vim para cá em 91 16 anos depois, era o esporte mais praticado e tinha mais de 6 milhões de, de jovens, crianças, praticando futebol. Ele não era mais assistido, era, continuava sendo beisebol, mas, em termos de, de é, é, prática, o futebol estava disparado na frente. E dos cinco maiores públicos da principal televisão daqui, quatro foram jogos que eu estava dirigindo. Nas eliminatórias para a Copa do Mundo. E o primeiro disparado foi o jogo que nos levou lá para a Copa do Mundo de 2006. Então, quando eu. eu aqui tudo é dentro de um, de um horário, né? O trem sai 9h03, né? o ônibus sai é, 8h17, o Chicão lá, que é o trem-bala, sai 12h22. E se você chegar a 12, 22 e 30 segundos, o trem já foi embora. Não, não tem jeito mesmo. É, tem, é aquele horário. E eu, quando antes de começar a J-League, eu ia a tudo que é lugar supermercado e trem, andava de trem, ônibus, andava naquele trem brabo, que para ir para a minha casa é aquele tipo da, das 5 horas, 6 horas aí na Central do Brasil, né? Que nego vai. Você fica ali na estação, o nego empurra e te joga e você vai junto. É, então eu estava eu numa vida muito gostosa, né? voltando a ser uma, uma pessoa normal dentro da, da, do cotidiano. E aí eu não, não lia muito jornais japoneses, não tinha. Tinha um jornal aqui que tinha alguma coisa em inglês, mas saía sempre dois dias depois. Às vezes o cara que, que trabalhava na Vale que trazia o, o, o jornal Globo para a gente. Jornal do Brasil, que a gente via com dois dias de atraso. Então, veio o primeiro jogo da J-League, nós jogamos contra o, o Nagoya, o time do Línica, e eu fiz três gols. Né? E, lógico, alguma coisa saía na televisão, não tinha muita televisão, não entendia nada, não, não via nada de televisão, eu via os filmes e tal. Aí, na segunda-feira, foi folga e, na terça, eu tinha que ir para Caxima, pra... porque nós tínhamos outro jogo na quarta-feira. Então, eu já ia e já ficava concentrado lá. O meu trem era 9h03, da, da, da estação que eu, que eu é, morava. Quando eu fui andando de casa, é, eu já começou as pe... começaram as pessoas a me olhar assim, diferente. Cheguei na estação, tu tá ali, o, troca lá o dinheiro e tal, a passagem. O nego já olha, fica te olhando. Eu ia lá para frente, porque eu tinha que fazer oito estações, depois uma baldeação. E aí, quando eu entrei no primeiro vagão, já o, 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 o trem já vinha com um pouco de gente. Cara, aí, quando eu sento, já japonês daquilo. Ah. Aí eu... Começaram... Aí eu fiz coxichada ali, de coçar. Aí eu... raio ah, sim, sim. Aí pega, não sei como, o japonês pode estar tá, tá nu, mas ele tira o um, um esquisito, que ele chama, uma cartolina, aquela caneta de escrever, uma máquina fotográfica. Todos eles têm isso. Aí começa a tirar foto, começa a tirar foto daqui. E aí tinham mais oito estações. Aí era, saía a gente, entrava a gente, e já viu que os caras. Aí eu estava só imaginando que a outra baldeação era aquele trem brabo do Povão eu falei, como é que vai ser? Aí eu pô, saltei é, na, na estação e fui direto pegar um táxi para ir para Tóquio, onde é que eu pegava o ônibus para ir para Caxima. Aí, aí eu fiz isso, né? Peguei, desci e tal. E aí, quando eu peguei o táxi, o motorista já olhou, falei para Tóquio, estação e tal. Aí ele, ah, de Sam, o Medeton, quer dizer, parabéns aí pelos cons e tal. Aí eu, tudo bem, fui embora. Quando cheguei na estação de toque era aquela coisa, tinha um fila, um ônibus para burro, todas aquelas linhas. Né? E aí meu não parava de pedir autógrafo e tal, e eu peguei, eu, depois que eu peguei o ônibus para Caxima, já era aí direto, pô, não tinha mais problema, né? aí dei, dei autógrafo, tirei foto com quem quis e vamos embora. Quando eu cheguei no clube, eu perguntei, pô, o Zen, o supervisor, aconteceu isso, isso, não dá para entender, ele falou, peraí, olha aqui, aí me trouxe uns, uns 10 jornais do, da, da segunda-feira, aí tinha fotos minhas desse tamanho, comemorando e tal, era só falava em mim e tal, eu falei, Ih, agora estou perdido. Acabou minha privacidade, eu não pude, não pude mais andar de trem, andar de ônibus, aí eu passei a sofrer um pouco mais, eu tinha que vir de carro, de Tóquio para Cachimba, são 110 quilômetros. Aí arrumei um quarto na concentração. Então, tenho... tinha dias que eu, a maioria durante a semana, eu ficava lá um dia, dois dias para voltar para casa, porque foi um negócio assim, absurdo.
3: Absurdo. Uma coisa, muita gente não sabe: Zico gosta de dirigir, Zico gosta de fazer as coisas. Né? Então, é, quem conhece ele sabe que que ele tem uma simplicidade assim que realmente, é, de repente ele viu no Japão a oportunidade de ter um pouco mais de liberdade e essa liberdade acabou bem rápido, mas era é esperado, né?
0: Não, com certeza. Eu quero aproveitar e comentar aqui, porque a maior parte do nosso público são fãs de quadrinhos e muitos deles talvez não acompanhem o futebol da mesma forma como o Lucas ou como eu, que a gente é bem ligado ao futebol. É, antes dos anos 90, o futebol no Japão não figurava nem na lista dos 30 maiores esportes do país. Como o Zico acabou de comentar, logo depois desse período, no começo dos anos 90, passou a ser um dos mais praticados. E até hoje, o futebol está entre os cinco esportes mais amados do Japão. Então, só para quem está assistindo a gente saber que o trabalho que o Zico fez não, não foi à toa, e não é à toa que ele recebeu comenda do, do imperador e tudo mais. Então, tá aí a nossa reverência, mestre, mais uma vez, Zico.
2: Ah, eu, eu Às vezes, o tomo vinha, vinha jogar aqui para Tóquio, a gente tinha que pegar o trem-bala para outra cidade, eu não ia fazer o, o trabalho lá de manhã, no sábado, para ter que jogar domingo e voltar para cá. Então, eu já ficava lá. e Às vezes, eu queria arrumar um lugar para treinar. E um bairro à frente da onde que eu morava, Futaku Tamagawa, que é um bairro muito legal, tinha lá, na beira do Rio... É, diversos locais né? mas era tudo campo de beisebol, campo de golfe quadra de tênis e às vezes tinha um, um lugarzinho lá que aparecia para jogar e às vezes eu ia treinar, eu ia correr e levava esporro para cacete porque os caras do, do beisebol principalmente falavam, não corre aqui não pode pegar uma bola e você aí e tal aí eu, pô, tinha que arrumar um lugar bem, bem separado na beira do rio Cara, quando eu saí de lá, em 2006, que eu vim embora, cara, tinha mais de 12 campos. Já era sábado você não conseguia alugar campo de futebol para poder jogar uma pelada ou fazer uma, uma escola de futebol lá. Tudo, tudo lotado, ginásios, tudo. Então, virou uma, uma febre e uma coisa, um esporte que... Combina também com o biotipo do japonês. Né? Você vai para o vôlei, pô, os caras grandão. Vai para o basquete, grandão. Natação, grandão. Pô, atletismo, tudo grandão. Aí o cara, os caras ficaram praticamente... O vôlei, eles eram bam, bam, bam. É, tiveram que, que é, ficar para trás. Então, o futebol foi o meio que eles conseguiram realmente é, praticar. Né? O beisebol também e tal e isso ajudou muito também
1: né sensacional bom, gente, estamos chegando aí no final do nosso podcast, queria primeiro agradecer ao Zico, ao Bruno pela presença é... confirmar aqui o nosso compromisso de entregar o um material em quadrinhos fora da curva para que as novas gerações e as antigas gerações possam conhecer ou reconhecer a história desse ídolo de uma forma um pouquinho diferente. É, queria também aproveitar para falar para o pessoal que, que é fã do Zico, que quer ter itens do Zico, que é doido pela tal da camisa na parede. Fica ligado na loja do Zico, porque tem muita coisa legal lá. O trabalho que o Bruno e o Zico fazem lá é, é fora da curva. vem itens assim é, é colecionáveis de, de todos os formatos que vocês puderem imaginar. Eu, por exemplo, tenho aqui em casa uma réplica da Taça da Libertadores, né? que é, é também um item de primeira necessidade para os flamenguistas. Então, agradecer aí. Bruno, Zico, muito obrigado por estar aqui com vocês. Se vocês quiserem deixar algum último recado aí para a nossa audiência que acompanha a gente, é um prazerzaço. A gente,
2: a gente mais, mais para frente, com calma, podemos fazer outro, outro papo, contar outras histórias né algumas que são realmente eu acho que dá para fazer um belo trabalho em, em quadrinhos né e hoje mesmo eu tava aqui dando uma, uma entrevista para a JFA esse ano faz 100 anos né e de quando eu vim para cá são 30 anos é, eu vim em 91, aí o cara falou essa é ligação com o Japão é 31, eu falei assim não, são 30 anos, são 40, porque eu em 81 vim aqui com o Flamengo ser campeão do mundo aqui, depois em 88 eu vim na Copa Kirin, que eu joguei com a própria contra a seleção japonesa então conheci mais de perto enfrentando o jogador japonês então são 40 anos de conhecimento e aí o cara perguntou, pô, eu, eu saiu aqui no, no, no jornal, nas, nas revistas, que você ainda tem aquele carro, o Toyota, o Célica? Eu falei, é, é verdade, eu tenho. E, inclusive, uma novidade para vocês, porque eu, eu tenho é, o Nelson o filho do Nelson Piquet, tem uma empresa que faz miniaturas, e ele fez a, a miniatura desse Célica então mandei a foto lá para eles e tal, ficaram todos felizes, e botou lá na loja para vender, e me parece que a quantidade foi toda embora, que estava tava no limite. Então é mais uma, uma ligação boa que a gente tem aí com, com o Japão né? porque, e, e com a loja, né? porque você falou da, da réplica de, da Libertadores, é, da, da Libertadores não, da Toyota da Copa Toyota e aí tem essa também agora você tem a miniatura do, do Toyota Célica que eu ganhei aqui em 81 com o Flamengo
3: Zico disse tudo só agradecer aqui a, a vocês é, é sempre bom poder falar da história do Zico eu sou suspeito para falar Zico falou já meu filho se chama Martur tem uma amizade com o Zico de muitos anos a loja é uma forma também da gente expressar essa comunicação com o fã e eu tenho certeza que a HQ vai seguir esse caminho e a gente certamente vai, vai fazer um projeto bem bacana aí para lançar mais para frente. Obrigado.
2: Prazer, grande, Alexandre, Lucas.
0: Eu, eu ah. quero agradecer mais uma vez, com a tua disponibilidade de falar com a gente para mim está sendo de fato um sonho realizado falar com os nossos heróis de infância é eu acho que não tem sensação melhor na vida e quero agradecer o Bruno também por estar tá dando esse, esse suporte esse projeto todo que a gente tá pensou e, e sonhou em fazer Bruno sem você a gente não estaria não teria dado meio passo para frente então obrigado porque você tá sendo o maior pilar desse desse projeto em ajudar a gente a, a tirar Zico, 50 anos de futebol em quadrinhos do papel, obrigado mais uma vez, pessoal. E a gente agradece também a você, se você ficou até agora com a gente, a gente agradece a sua audiência, a gente convida mais uma vez a visitar ultimatodobacon.com, conferir os nossos outros conteúdos e conferir também os outros vídeos do canal, clicar no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito e até a semana que vem, galera. Valeu!